0: 大家好，欢迎收听《蜜欢吃书》，我是长大成人的熊孩子秦总
1: ，我是好奇宝宝北明
0: 。我们今天要跟大家分享的这本书呢，特别的有意思，嗯、它的名字叫《疯狂实验史》对，历史的史，讲的是科学史上的一些骇人听闻的或者是匪夷所思的实验故事
1: 。对，其中还有一些我们其实耳熟能详，但是不知道它的历史
0: 真相。其实我经常有一个想法呀。就是科学家，嗯，求知的人，呃、嗯，尤其是这些实验科学家，他们本质上其实就是熊孩子，就是他们保持了长大成年之后依然非常旺盛的好奇心，并且呢，愿意动手去试一试，哪怕说可能会捅点娄子什么的
1: 。<笑>是。
0: 包括我们每一个人小的时候，某种程度上，你都曾经做过各种各样的实验
1: ，小小科学家啊
0: ！你甚至都不能说是有意识的说我在求知，或者说我我是科学，我我为了什么探索啊？怎么不是的？成长过程当中，你从一个懵懵懂懂的一个婴孩，慢慢的能够到理解人类社会整个过程，其实就是不断的去实验，不断的去探索。
1: 对，就是好奇。你别说人类了，你看我们家这猫，一天到晚扒来扒去，翻箱倒柜的，研究新东西。
0: 对我印象特别深刻的就是我小的时候有这么一个经历吧，嗯、就是我小的时候就非常的喜欢闯祸，捅、嗯、娄子啊，在特别小的时候，就基本上我的身高能到成年人的大腿根、啊、可能都不到。然后呢，我妈就拉着我在街上走嘛。你想我，我作为一个八五后，在我那么高的时候，咱们的这个女性就比较流行穿丝袜。正好我的目力所及呢，就是阿姨姐姐们的很漂亮的腿,腿的。视频线这个叫对，我的视频线接触到的都是一些光滑的，看起来那个皮肤跟正常的皮肤不一样的质地的大腿。Uh -huh. 所以，我为了了解这些腿是怎么回事呢， uh -huh. 我就在人群当中一边走一边掐别人的大腿。<笑>一开始呢，可能掐了一两个之后。你还不太明白这是怎么回事吗？嗯，这些阿姨姐姐们也没反应过来是怎么回事直到掐到可能第六七个,个的时候，有一个姐姐她反应比较大，然后她意识到了说这小孩怎么掐人呢？啊，我就被逮着了啊，然后我妈就特别特别的尴尬，就跟别人道歉呀，啊、跟别人说这这真是对不起呀，啊、这这小朋友怎么说回去教训他、啊、什么的。啊啊那这个时候我才知道说，说哦，这是不对的，这是错的就在此之前，我可能就觉得。
1: 天然的好奇
0: ，就是去了解这个腿是怎么回事它是不带对和错的判断的，嗯啊，就是我那个时候还没有形成伦理和道德的这个观念<笑>啊，所以我我我看这本《疯狂实验室》啊，真的是有很多就是从这个十九世纪开始，一直甚至从中世纪开始一直到今天的那种非常离奇的探索和实验、嗯，你会觉得这些科学家跟我四五岁的时候的这个举动是没有太大区别呢。但是随着时间的发展，作为个体，我长大成人了，我有了越来越多的这个，就是规训吧，就受到了道德的束缚<笑>，对，就就被约束住了。<笑>那么一代一代的科学家，他们也积累起来这个所谓的科学伦理啊，实验伦理、嗯，是吧？很值得我们去观察啊。但是说到这实验啊，说到科学的发展，说到对真理的探寻，我们今天是比较习惯于认为说，大家得去观察。嗯，实践才能一步一步的靠近真理啊！我们管这个叫科学，对吧？但是，在科学史上，实验科学其实并不是一直那么的占主流，嗯啊，甚至呢一度是被看不起的对，被贬低的，甚至是被嘲讽的
2: 。对
1: ，你看中世纪时候比较贬低嘛，你要再往前推，其实古希腊就有这种现象出现了嘛
0: 。对，就是萨根老师在他的那一本《宇宙》当中呢，嗯、就曾经写到过。前苏格拉底学派就是以爱奥尼亚人为首的希腊人呢、嗯，他们非常的讲究观察和实践、嗯，包括我们上一期美迪亚讲那个欧里庇得斯的老师
1: 阿、啊、纳克萨格拉，
0: 阿、啊、纳克萨格拉为首的这一批海岛人啊，这一批制数家，他们呢，甚至是能用一个小棍儿去测算四季的变化，甚至是算出来地球的周长，能够去预测说明年是一个。丰收年，我要先去买好多磨坊，买橄榄油什么的，是吧？嗯，那这些智者呢，他被称为前苏格拉底学派，那他们的思想就被后面的亚里士多德呀、
1: 柏拉图啊，哎
0: ，对，就这些在今天我们听起来更加如雷贯耳的大名鼎鼎的这些哲学家所批判。嗯，为什么呢？就是说你们这些呢，都是归纳法，就你们相当于用很低级的。这个泥腿子的方法去理解自然，这是不对的。
1: 对，你们就是去看，去到处走，然后把这些数据采集起来，你就得出一个结论。这个太 low 了
0: ，哎，没脑子。我们是玩脑子的，嗯、对吧？你比如说，从公元前六世纪的毕达哥拉斯发明了这个演绎法，就是用数学去推算、去了解宇宙真理。勾股定理什么的。哎，对，从这儿开始呢，演绎法和归纳法的争论分歧。就慢慢的有了一个雏形，嗯，在很长一段时间里呢，这种玩脑子不动手的演绎法就占据了上风。对啊，直到中世纪也是这样。对，因为
1: 你观察你你要去劳动的，你要去观察，你要收集数据的，那就是泥腿子了嘛。这个就要笨，对吧对？就看起来很笨。就是、社会阶层也看起来比较低嘛。你真正的搞科学的都是有钱有钱的大老爷，不该干这种事情嘛
0: 。对。啊，但是呢，咱得说，就是说，演绎法本身也是很珍贵的，嗯啊，它也不是完全的没有价值。科学是靠这二者一起推进的，对啊，甚至是一直到了十六、十七世纪，我们看到演绎法和归纳法之争依然在上演，嗯，谁呢？就是大思想家。写了《利维坦》的霍布斯，嗯，和当时另外一个非常伟大的科学家波义尔，他们两个就是吵来吵去，嗯，吵什么呢？当时波义尔通过实验的方法制造出了真空，霍布斯不承认。空气棒。对，呃，就是说，或说说你你这个就是属于实践和归纳。当时的所有的科学家都相信有一个东西叫以太。就是说，以太的存在使这个世界上不存在真空。嗯啊，所以霍布斯就认为说，波伊尔你弄出来的这个东西呢，它就不是真正的真空，因为我们从理性上推演，你这个东西是不存在的。但后来不就，反而后现在我们是知道以太是不存在了，但是对于当时的人来讲，实验制造出来的所谓的真空是无法推翻以太这个东西的存在的。
1: 当时霍布斯对这个实验的看法就是说，你机器你的精度总归是不可能达到完美的，你这个东西就所谓的真空，恐怕就是只是一个理论上美好的想象。他其实是不太承认这个东西，而且从更深的层面上来说，就霍布斯他是怕就科学从此以后就遭到了这些实验科学家的垄断
0: 。就说、是、因为当时的波影做的空气泵，它看起来特别像是魔术表演。嗯。谁都不知道他的这个实验里面到底存在了什么样的漏洞。嗯，那霍布斯就觉得说，你这个实验不是真理级别的，因为里面人为的因素太多了。对，其实霍布斯的批评有没有道理呢？是有道理的，因为在你想，十六十七世纪，牛顿还跟那玩炼金术呢，对吗？嗯，对。虽然说炼金术它是实验科学的鼻祖之一吧，啊，但是呢，它本身确实是漏洞百出的。是，是吧？连牛顿这样的人，他想搞什么，他也搞不出来呀、啊。而且当时呢，演绎法和归纳法还涉及到了一个很根本上的意识形态，就是说社会秩序以及宗教信仰，嗯，对吧？因为如果是从神学的角度上来讲，真理它是是唯一的，是非常严密的，而人是不完美的，人是具有各种缺陷的。如果在法庭上，一个证人站出来说我就是看见他杀人了，那你没有办法。从真理的角度上认为是这个人杀人了，嗯，所以当时波伊尔还有他所在的这个皇家学会呀，其实也挺心虚的，就一直在那儿说啊，我们我们在搞的这个实验呀，我们是不谈宗教、不谈政治的，我们就是小小的搞我们范围内的东西，嗯啊，但是呢，还是争论不休，是吧？一直到今天，其实我们在很多对于今天。比较高尖尖的这个科学，从理论和实验上来讲，依然存在着争议，嗯，对吧？前两天韩国那个什么超导，是吧？嗯，是啊。你看，这不是还还是在争吗？还还是没完没了的在讨论说这真理到底是怎么回事是吧？只是说我们今天绝大部分人对于实验科学来讲，已经是一个完全拥抱的态度。我们认为，只有被实验检验过的道理，才能够成为准真理。嗯
1: 对对吧？真理就是可以重复的嘛。
0: 没错，那咱也不多说了，来看一下这本书里面都提到了哪些非常疯狂的实验，给大家挑几个有意思、有趣的讲一讲
1: 。可多非常胡逼的案例了啊、嗯
0: ！咱先说一个一百多年前的吧，大家都看过《弗兰肯斯坦》吗
1: ？科学怪人嘛。
0: 对，一般被认为是世界上第一部科幻小说，作者是玛丽雪莱。那大家知道《弗兰肯斯坦》当中，他描述的是有这么一个怪物，他是被尸块拼起来通电，对，然后获得生命的，对吧？但是这个怪人不叫弗兰肯斯坦啊。
1: 对，弗兰肯斯坦是科学教授的名字<笑>。对,
0: 对对对啊，就是这个怪人呢，我们一开始都觉得他是由玛丽雪莱完全自己想象出来的，嗯
1: ，编的
0: 。其实呢，告诉大家一个事情，就是她老公伯西雪莱，嗯，曾经。拜过一个老师，
2: 嗯
0: 啊，这个老师呢，他是一个苏格兰的医生，他叫詹姆斯林德，
2: 嗯，詹
0: 姆斯林德老师呢是一个当时非常喜欢玩通电实验的一个医生，嗯，他就经常拿一些尸体，不管是动物的尸体，甚至是人的尸体去做通电实验、哦、啊好好。詹姆斯林德老师其实也并不是给尸体通电的。嗯，你说是开创者还是始作俑者吧？啊、嗯，实际上呢，他是在当时的一个潮流当中的跟随者。对
1: ，电刚发明的时候，大家觉得这玩意儿可神奇了。对，还有就一排人坐好，看看电通过去到哪边断下来了，以为是太监，因为缺少雄性生殖器导致什么电流通不过之类的奇怪的事情都有。对,对，
0: 对,对对。嗯后来大家就发现了嘛嗯，嗯，那在那个时候呢，大家已经发现说电青蛙可以让死去的青蛙腿抽搐，嗯啊，咱上初中生物课的时候，可能很多朋友也都做过这个实验，做我做过，做过是吧嗯？嗯，那当时其实有人觉得说这是一种动物电流，嗯，就是说让青蛙腿抽搐的这个电和雷电它是两种东西，嗯啊，为什么呢？大家觉得青蛙身上的电流呢，它就是等于生命。life、嗯嗯、啊，就是、说这个生命力让青蛙腿儿可以动啊，就是是产生动物电流、嗯。但是当时呢，就有一个叫福特的老师、哦、啊就是发明福特电池的那个人啊、哦、啊，他有一个相反的观点，他认为世界上只有一种电，不管是闪电还是青蛙腿儿，嗯，原理都是一个东西，就是电、嗯。然后差不多同时期呢，有一个叫。乔瓦尼阿尔迪尼的这么一个意大利人，他开始不满足于这个电动物啊,啊，他之前电过青蛙，电过牛头、啊、他决定要电人头啊，所以呢，他就跑到这个绞刑架旁边去等着这个新鲜的尸体，嗯，把人家头切下来，在尸体的两个耳朵里头埋电线，然后他发现说，这个死者的脸肌肉出现了剧烈的抽搐，做出那种鬼脸儿啊。然后这不是放两个耳朵里吗？嗯，说那要不我再试试这个一根插鼻眼里，一根插嘴里，又变。哎呦，这出现了不同的鬼脸然后呢，他又把人家尸体的头发剃掉，头盖骨打开啊，扒了里头的大脑，说这插一下，那插一下，说怎么着才能让他做出更恐怖的鬼脸他正弄着呢，那边又来人了，说说哎，又来了一个头，来了一个新头。嚯！于是呢，他就把这两个头。切口的部分对在一起通电
2: 哦，然
0: 后这两个头就做出了奇妙而可怕的表情。他把这个实验呢，就写进了他日后的一部作品，叫《电流学的理论及实验文章》。嗯，但是他的这个实验是在博洛尼亚法院广场上做的，因为他要在绞刑架旁边。哇
1: 、哦，人人都在看
0: 。对，然后他写，他说这幅景象让第一个观众晕了过去。而且呢，他日后还重复了很多次类似的实验，嗯、每一次呢都有观众晕过去
1: ，那是可以理解，<笑>对吧？这个、就是、哥你，你你你可能也晕过去了
0: ，<笑>我就不会去看。哎呦，大家看，这是在1802年的时候用人体。你就你就说尸体吧，去做这种残暴的实验。
1: 我、嗯、我现在明白这本书为什么没有收录美国先贤富兰克林老师
3: 了
1: 啊、哦，就是那个分筝上面挂电瓶那个，其实看起来也挺疯狂的，但是和你现在讲的这个用电的一比，那根本是没法看，就不够疯狂，<笑>不够疯狂。嗯
0: 、但是你看富兰克林老师，他有一个优点是什么呢？就是他自己拿自己做实验，嗯，对吧？他没拿别人说，我电你一下试试。嗯<笑>呃，在科学史上，其实拿自己做实验的科学家是非常多的，就是他们真的很了不起、嗯，而且绝大部分医学上的突破，其实都是从十九世纪开始啊，都是医生拿自己的身体开刀去完成的。嗯、其中有一个特别
1: 硬核,硬
0: 核、硬核、特别硬核的实验，就是关于黄热病的实验。嗯。也是在19世纪初啊，这个200年前了嘛，对吧？嗯，呃， 0 0年前的宾夕法尼亚大学有一个学生递交了一个博士论文，嗯，这个博士论文研究的是黄热病能不能在人与人之间传播，能不能人传人啊？博士论文的作者呢，他叫斯塔宾斯·福斯，福斯这个时候年纪很小啊，才18岁，他研究的这个黄热病呢是在。当时的美国南部，
2: 嗯
0: ，正在爆发的一种疾病、
2: 嗯
0: 、啊那黄热病，今天我们不太容易得了
1: ，对，基本上绝迹了，好像
0: 。对，它的症状呢就很像流感，嗯，高烧、寒战、呃吐，而且吐出来的东西是黑色的啊、哦。然后它为什么叫黄热病呢？是因为皮肤会变黄哦。那很多人大概会持续。一周到十天左右的症状就死去了
1: ，对，死亡率挺高的，死亡率好像有差不多百分之三
0: 十吧。对，那当时有很多人认为接触病人碰过的衣服、被褥啊，或者是物品呢、啊嗯，都会感染。嗯，福斯一开始呢。肯定是也才十八岁嘛，就别人说什么就是什么嘛。嗯，但是呢，人家毕竟是一个博士生了嘛，嗯、对吧？啊，虽然是十九世纪的博士生，但是呢，也非常的讲究实证啊，也一定要研究出来说到底是怎么回事嗯，他就觉得说这个碰东西就接触传染肯定不对。嗯，为什么呢？因为医生、病人家属，甚至是那个挖坟墓的人，感染黄热病的几率都没有比其他人更高啊。所以这个福斯呢，他就要通过实验来证明说和黄热病人接触到底有没有危险
1: 啊。然后他自己去接触
0: ，呃，他这个真的是非常的硬核啊。首先呢，他是拿一个小狗做实验啊,啊。到这儿呢，你还觉得可以理解是吧？虽然拿小狗做实验很残忍了啊。嗯。他先给小狗吃面包，然后这个面包呢是蘸过黄热病人的呕吐物啊。小狗吃吃的还挺香。后来就就爱上了这个味道，就是说面包我也不吃了，我直接吃呕吐物。<笑>然后发现这小狗一直健康如初
2: 啊。
0: 他就说：“那是不是狗本身比较皮实啊？”嗯。就拿猫做实验，猫吃了两天也没得病啊。后来他又把这个实验升级了。嗯。怎么升级呢？就是他把小狗后背上一小块皮肤切下来，把呕吐物敷在小狗的伤口上，再缝合好啊。这小狗依然很健康。然后他就说，那那要不是我来个狠的，他就把那个呕吐物用注射器给小狗的静脉注射了一针
2: 啊，
0: 然后狗死了。但是呢，这个死亡可能和黄热病是无关的，反正至少当然福斯是这么认为的，因为他这个很有科学精神，他有个对照组，他给另外一只小狗的静脉注射水，小狗也死了，<笑><笑>这这你可想而知了，对吧？当他发现这什么小猫小狗好像都实验失败的时候呢，他就想说，会不会是因为我们的生理结构不同？嗯，那我得找一个人来实验。你又不能去找别人，所以他就开始在自己身上实验。
1: 主要还是大学生没钱、啊，你钱开的够高还是有的
0: 、呃。我觉得有没有钱呀、啊，都做不到这个份儿上。嗯，他一上来就在自己的前臂，就是手臂上划了一个创口，然后在创口上敷上了黄热病的呕吐物。这跟钱就没关了吧？嗯、好啊，是吧？敷上之后发现说，哎，没得病。为了证实实验结果，他在自己全身上下一共二十个部位重复了这个实验。<笑>很难理解这种为科学献身的精神了吧？是吧、嗯？后来他又说，那我直接敷伤口没用，我试试把这呕吐物往我眼睛里滴怎么样？滴进去之后发现，哎，我还是没得病。后来他又把这个呕吐物放在火上烤。放在火上烤，它就有蒸汽嘛，它就吸这个蒸汽，就吸呕吐物散出来的味儿，然后又把这个呕吐物压缩烘干之后制成那种小药片儿，嗯，吞下去还吞了稀释过的呕吐物，嗯呗，证明了说，哎，好像都不能传染黄热病，嗯，然后他又开始试验什么病人的唾液、汗液、尿液，还有血液、排泄物什么的。都往自己身体的创口上去抹、嗯哼哼，然后还喝了、吞咽了病人的大量的血液，都没得病。嗯、所以他确信黄热病不会人传人、啊、但是呢，我们必须得说，他之所以没有得病，是因为他很幸运。有可能是年轻力壮，而且在遮遮腾腾之前那些事儿的过程当中呢，他少量接触狂热病病原体，导致有免疫能力
2: 了
1: 哦,哦、啊，相当于先来了灭活疫苗了
0: 。对，这个疾病本来是通过血液传播的，所以就是说他的这个实验呢，其实是没有太大的价值，但是这是英雄之举，对吧？对你还是觉得他真的非常的了不起
1: ，很硬核，拿自己开刀是
0: 。他当时就认为黄热病是温暖的环境当中出现的
2: ，
1: 嗯，
0: 一旦遇冷就会停止传播，零度以下的环境中不会传染，有没有道理呢？也有一定的道理。为什么？因为黄热病主要是通过蚊子传播的，你零度以下就没蚊子了，对吗？你看，这就是真正的科学在发展的过程当中，你会走很多的岔路、嗯，对吧？你任何也不能声称用科学的方法得出来的结论就是真理，是。但是还是怎么说呢？就 r e s u 吧，啊瑞斯拜， u b 那用自己来做科学实验的人，并不只是福斯一个呀。这本书还讲了另外一个往自己身体里折腾各种东西的一个大哥。我、啊、我觉得他也挺狠的。他往自己身体里注射了一个什么东西呢？大家都管科比叫曼巴嘛，嗯，对吧？黑曼巴。对，那大家知道这个黑曼巴实际上是一种非常毒的毒蛇。它是非洲最长也是最可怕的毒蛇，而且是世界上爬行速度最快的蛇，致命啊，就是贼危险啊！在1928年的时候，有一个医生，他叫埃根伯格，他在美国血清研究院的院刊上发表了一篇题为《对曼巴蛇毒效果的临床观测》的文章。这临床观测嘛，对吧？必须得有实际的
1: 观察对象，哎，观察对象临床的对象，临
0: 床的对，肯定是说有不小心被曼巴蛇咬到的这些病人，活了死了的是吧？嗯。但是呢，他在这文章里面还收录了一个实验对象，就是他自己，他把一滴曼巴蛇毒加了十滴生理盐水稀释之后，往自己小臂里面注射了 0.2 毫升的这个曼巴蛇毒。好好好。注射完之后呢，他钻到了一辆小汽车里，在这个小汽车里忍受着接下来的这种中毒的感觉啊，可能是已知的所有中了曼巴蛇毒的最早的真实描述。他说：“我以前呀，曾经用过眼镜蛇毒、哦、啊，在我自己身上这个实验过。说我注射眼镜蛇毒之后呢，剧痛，太疼了，然后注射处呢，迅速鼓起了一个大包啊。”这次注射曼巴蛇毒呢，我以为会是一样的效果
2: 啊，
0: 但是事实并非如此。说这个曼巴蛇毒进入到我体内之后呢，我迅速的对外界的所有刺激变得异常灵敏。他不是在车里吗？啊，这个车呀，发动机还在转。他说这个车微小的震动和发动机的运转的声音给我带来了极大的刺激。二十分钟之后，他开始有了轻微的中毒感觉，感觉迅速的加重，他就觉得自己已经快要死了。啊他觉得自己濒临死亡的时候，他就想要自救了啊你！你也不明白为什么？为了减轻这个蛇毒嘛，他就把这肘支起来。相当于把这个血液，这个减
1: 缓它的流动，对
0: ，减缓血流速度，嗯、然后呢，把手臂上肿起的这个包给拉开了啊，然后放血，放血，然后呢，还在自己伤口里滴高锰酸钾溶液，要清洗伤口的蛇毒啊。但你这个时候蛇毒已经扩散到全身了，他就觉得双唇麻木，下巴、舌尖都失去了知觉，面部、颈部全都麻了，手指、脚趾没有感觉了，然后眼睛开始剧痛难忍、啊，说话、吃东西都不可能了。但是他这会儿还能走，他说我上下走动无济于事，如果躺下来就慢慢的失去知觉，然后呢，他的脉搏上升到每分钟一百六十下
1: 啊，狂跳
0: 。这个时候呢，他要求给自己注射士敌宁，就是当时认为治蛇毒的药吧，嗯，有没有用咱也不知道。但是六个小时之后呢，他就开始发烧，全身苦不堪言，特别的疼。哎，但是天亮之后，蛇毒慢慢的消退。嗯，代谢掉了、嗯，代谢掉了，因为注射的量可能确实比较少嘛。嗯，他为什么敢这么干呢？是因为他对于曼巴蛇毒的估计错误啊。眼镜蛇的蛇毒是作用在你的血液当中，就是它攻击你的血红细胞和血浆，嗯、破坏的是你的身体的循环。嗯，你的血小板的凝血过程就出问题了，然后这个时候你会死掉。嗯，但是曼巴蛇毒直接作用的是你的中枢神经系统，啊、包括你的呼吸系统、你的心脏。啊、oh. ，就很吓人啊！至于说艾根伯格为什么要做这个实验，以及他为什么中毒之后要钻进小汽车，这咱们现在已经不知道了<笑>。不过有一点我们非常肯定，就是从此之后他再也没有做过类似的实验、uh.。<笑>这个实验跟黄热病反正有一拼啊！你说他们俩，嗯，一个更危险，一个更恶心<笑>。是。但是呢，都没有对医学做出特别大的贡献。<笑><笑>但是我们接下来给大家讲一个说确实为人类做出巨大贡献的一个实验、啊啊、这个实验呢，它是在一八九九年，十九世纪末、啊、由一个叫奥古斯特·比尔的医生和他的助手希尔德布兰德两个人合作完成的。嗯奥古斯特·比尔医生呢？他是当时基尔皇家外科学院的首席医师。你想，外科医生嘛，就经常做手术。那他主要做的是什么手术呢？就是截肢手术。截肢手术是非常痛苦的、嗯，而且从视觉上也非常震撼嘛，对,对吧？自己手
1: 脚没了对
0: ，对，那肯定是要进行麻醉。
2: 嗯，
0: 当时的医学界已经有了各种各样的麻醉剂，嗯，比如说笑气、乙醚、氯仿，嗯，对吧？就是吸进去，这些麻醉剂吸进去的时候呢，它劲儿特别的大，而且它很难控制用量啊。你这一过量，病人可能就死了啊，就威胁到生命了。啊所以，比尔医生呢，他想出来说，人体的所有的神经都在脊柱这儿集中，对不对？嗯。那我们要不要发明一种新型的麻醉方式，就是通过对脊柱进行注射？哦，那很
1: 先进啊！现在不就是很多就这样的吗
0: ？对啊，现在就主要是两种麻醉方式嘛，对吧？嗯、那进行注射就可以，包括这个手臂、胸部什么的，全身腿部不都一下就都麻了吗？嗯。于是他就开始实验。一开始其实也是对病人进行实验，但是对病人进行实验感觉上好像还不是很完美，嗯、所以比尔医生呢他就想自己体验一下实验的效果，所以就让他的助手给自己扎一针在脊柱上的麻醉剂但是由于他的助手比较嫩啊，这手法不行，所以一针下去呢没扎进去，反而让比尔医生流失了大量的脑脊液，哎所以实验就进行不下去
2: 了
0: 。嗯，但是这助手啊，咱刚才说了啊，助手叫希尔德布兰德、嗯、啊，这助手也挺猛的，说说这个说医生，真不好意思。
1: 是，嗯、呃，我我我猜猜看，是,是医生我扎你不行不太好，那你换你扎我。对，哦、oh. ，
0: 他就自告奋勇说你拿我做实验对象啊。比尔呢就给助手注射了半毫升浓度为百分之一的可卡因啊。这针打下去之后十分钟，就发现说大腿已经完全感觉不到疼痛了。嗯，啊，你就怎么掐呀、扎呀，从屁股到大腿骨已经完全没有感觉了。嗯，十三分钟之后用点燃的烟头灼烧腿部，能感觉到热，但是不疼啊。二、哦、十分钟之后开始干嘛呢？拔阴毛，<笑>说。能感觉到阴毛根部皮肤被拔起，啊、但是不疼、啊、然后开始拔胸毛，啊、这个二十分钟之后拔胸毛是有疼痛感的、啊、但是在用力掰脚趾头，就完全没有任何不舒服的感觉了二十三分钟之后用铁锤大力敲击小腿胫骨，感觉不到疼痛二十五分钟之后用力挤压拉扯搞完，感觉不到疼痛。啊<笑> 45分钟之后，身体恢复了正常，啊、能够正常感觉到疼痛啊。然后他跟他助手啊，就说：“哎，太好了，再搓一顿吧。”然后就大吃大喝，抽很多烟。但是呢，医生在此之后在床上躺了九天，期间头痛不止
1: ，因为他脑脑脊液流失了。
0: <笑>对，然后呢，我个人感觉就是。反正他俩这个哥哥俩互相折磨，然后那个被他扎了的他的助手呢更痛苦长时间伴随着呕吐、头痛、出血，然后全身疼。这个实验被报道之后呢，这个脊椎麻麻醉其实是得到了推广的。嗯。只是说今天咱们再用脊柱麻醉，就不再用可卡因了，是就用其他的没有那么大伤害的这个药品。嗯、但是呢，最后他俩反正反目成仇了。助手希尔德布兰德呢，后来声称说，这个比尔并不是脊柱麻醉之父，说是一个美国人叫科宁，呃，发明了脊椎麻醉实验啊。事实上，确实是科宁最先进行了这个实验。但是呢，是比尔首先认为他拥有发展前景，然后呢，不断的推广也好啊，还是在这个外科的临床实践上去使用它，嗯，啊，然后大家就分析说说说这为什么这师徒俩呀就一起共患难吧，是吧？怎么就能恩断义绝了呢？啊、嗯。就是说，有可能是因为比尔当时没有把他列为著作的共同作者、oh. 啊，只是当成了实验人员，就当个小白鼠。所以一个人成为了名流、大名鼎鼎的科学家，另外一个依然是个默默无闻的助手
1: 啊。那就像那个发现 DNA 双龙旋结构那个克里克沃森嘛，他们其实还有一个很重要的女助手，他们也没署上名字嘛，这种类
0: 似的。啊、那女性是另外一回事儿。嗯，就像吴建雄一样，杨振宁、李政道大家都说是诺贝尔奖获得者，但是就没有人或者说比较少有人知道吴建雄女士嗯，其实是他们俩能得奖的一个关键人物嘛。嗯。啊，说到诺贝尔奖，咱们给大家讲一个搞笑诺贝尔奖的案例吧。嗯，也是自己拿自己做实验，是做的什么实验呢？就是螨虫。呃，在1968年的时候，有一个兽医叫罗伯特洛佩茨。嗯，他为了研究耳螨，大家知道猫咪是会得耳螨的吗？他作为兽医呢，经常要处理猫咪的耳螨问题。嗯，那有一次呢，他听他的女房东跟他的女儿抱怨说自己的耳朵很痒，他就想说会不会是这个耳螨啊从猫身上传播给了人类？嗯，这个时候呢，在科学文献当中没有任何关于人类得耳螨的报告。他就想说，那我来吧，<笑>我试试、啊他就他弄了一小猫，先检查这小猫，哎，显微镜一看，说啊得了耳螨，然后他就把一克有耳螨的猫的耳屎放到了自己的左耳里面。他说，没过多久，随着螨虫在我的耳道中开始探险，我听到了乱抓的声音，听到了移动的声响，就开始瘙痒啊啊！一共有三处瘙痒，都化为了一种很奇异的刺耳的声音。然后就开始疼痛，并且逐渐加强。随着螨虫向我的耳骨深处进发，我耳中的声音也在增大。（括号幸好我只选择了一只耳朵。<笑>）我感觉到非常的无助。难道这就是感染螨虫的动物的感觉吗？最令他感到不适的是什么呢？就是说这螨虫啊，它的饮食习惯跟它的睡眠周期不匹配。每天都是在他11点开始睡觉的时候，这螨虫开始活跃啊。到了夜里1点钟的时候，他就就疯了，太痒了，又痒又吵，无论你多想睡觉，都不可能再睡着了。嗯，这个实验持续了很久，一直到第三个星期，他的耳道里充满了耳垢，左耳的听力已经消失了。但是呢，到了第四个星期，螨虫的活动性减少了百分之七十五。他已经可以感觉到在夜里螨虫爬过他的脸，直到自己的左耳道被耳垢完全充满，他开始用热水进行清洗。两周之后，没有耳螨了，听力恢复了正常
2: 。
0: 说如果罗佩斯到这儿就结束了啊，就不再研究了，那么他就不是一个真正的科研者。如果这个实验无法再重复，那么实验的结果就不能当做证据。所以。洛佩斯换了,了一
1: 个耳朵，
0: <笑>没有他没换耳，他还是折腾自己的左耳。他从另一只猫的耳朵里面又抠了点耳螨，然后放在自己的左耳当中啊。然后他发现说，跟第一次实验是一样的，
1: <笑><笑>很有科学精神，嗯
0: 、可重复性<笑>对,对。但是到了第14天的时候，<笑>这个螨虫就偃旗息鼓啊,啊。他说：“我是不是由于第一次的实验获得了免疫力呢？”所以我需要进行第三次实验<笑>。哎，他发现第三次实验整个的症状再次减轻
2: 啊，
0: 所以确实存在一种针对螨虫的免疫反应啊这是他猜想的啊。他在1994年获得了搞笑诺贝尔奖，<笑>这个搞笑诺贝尔奖的颁奖词当中有一句说：“他的实验不可能也不会被重复了。<笑>”<笑>这个搞笑诺贝尔奖还是挺值得关注的。对，其实搞笑诺贝尔奖很重要。包括前两年有一个特别出名的科学家，他获了好几次那个搞笑诺奖。嗯，包括不管你是大象还是小老鼠，大家排尿的时间都差不多
1: 啊，二十四秒还是多少来着？
0: 对，就是反正他跟他儿子尿尿的时间是一样的，然后就启发了他进行这个实验。然后他还做了一个狗甩掉身上水珠的动态模拟啊。那也是他做的，真的是挺了不起的。就好多大科学家是这边先获了搞笑诺奖，然后，然后第二天就去获那个真正的诺奖
1: 。有有有，像我记得，就原先有一个科学家、嗯，他好像九几年的时候拿了搞笑诺贝尔，他是干嘛呢？他是用磁悬浮把青蛙扶起来
0: 。对对，这这这我有印象。啊<笑>。对
1: ，然后他,他差不多十年前吧，他拿了正牌的诺奖，还挺厉害的这个人。
0: 其实咱们中国的科学家也获过一回搞笑诺奖啊，是研究蝙蝠的动物学家啊，他们研究出来说那个蝙蝠会口交
1: 、啊，行吧，自己给自己吗？
0: <笑>不是，互消哦，啊，就好像是他们社交上的一个缓解压力还是什么呀、哦，我记不清了，大家感兴趣可以自己去搜啊，啊，挺挺有意思的。然后再讲一个，就是说把自己当成实验对象的，嗯，早在18世纪的时候。有一个法国的天文学家叫德麦朗，他就想研究说，这个含羞草为什么能够按照时间打开叶子或者是收拢叶片啊？因为含羞草不光是说被碰了才会收拢叶片，它一到晚上也会收拢叶片，白天再打开。嗯、这个天文学家呢，他就想，如果我把它放在一个全黑的或者全光亮的环境里面。这含羞草会怎么样呢？嗯，他就在1729年的时候做了一个实验，他把含羞草放到了一个乌漆麻黑的柜子里面啊、嗯，他就发现说，在没有太阳光的情况下，这含羞草依然可以暂时打开，张开,张
2: 开啊
1: 。
0: 对，然后他就给当时的法兰西皇家科学院写了一封信，说这个含羞草不接触太阳依然能够感知阳光。嗯，其实这个说法是不对的。含羞草并不是说感受到了阳光，而是说它自身就有生物钟。嗯啊，就是生物都是有自己的这个节律的嘛。嗯，那今天呢，大家依然认为德麦朗是时间生物学的创立者啊、哎，就是说研究生物钟的这门学科啊，这个是18世纪的事儿啊。嗯，那、呃、200年之后啊，一直到了1938年，有这么一个科学家，他叫纳萨尼尔克莱特曼。纳萨尼尔·克莱特曼本身就是一个怎么说呢，就是有点行为艺术那劲儿的一个科学家啊。他做了很多引人注目的实验，但是他最重要的一个实验呢，就是1938年的6月，他和他的一个学生，也是他的助理，找了一个猛犸洞
1: ，古代猛犸象的那种洞穴吗？
0: 对，进入到了这个洞里面，在里面待了32天啊。这老哥呢，他之前曾经强迫自己连续180个小时。不睡觉，火为的呢是把自己每天二十四小时的这个生物钟调整到四十八小时啊、哦，包括他的助手跟着他也是没完没了的想要去调节自己的生物钟、嗯，就是希望能够把这个日出而作日落而息的这个生物钟给掰成一天有四十八个小时啊、哦，或者是一天有十二个小时，然后发现这个实验不行，没法完成，所以他就开始想说。我们要不就找一个完全封闭的一个洞穴，咱们就在里头待着，啊、嗯，一点光都见不着。
1: 就猛犸象那个洞。对
0: 他们就在里头待了32天，最后呢，实验证明，怎么弄，你身体当中的生物钟都是24小时啊,啊！你想让说一天28小时，那你就是天赋异禀，你就跟别人是不一样的啊！我觉得这还挺有意思的，挺有意
1: 思、嗯。听起来人类殖民火星有点难了，因为火星一天有接近25个小时。
0: 那就等着基因突变呗，当、嗯、然可能差一
1: 个小时，其实也还
0: 好，也还好啦、嗯。嗯，而且你说今天大家就就包就是你自己，嗯啊，你虽然生物钟可能是还是二十四小时的，但是你可以祝福夜出啊，<笑>呵呵呵<笑>对吧？而且他们说实话，这个实验是没有什么对照组的，啊，对吧？啊，只是说一种观察。关于人体的观察就很多的，主要都集中在二十世纪嘛。嗯，二十世纪中叶到下半年，各种各样的人体实验，甚至可能都不是特别的道德，包括你说不让人睡觉，还有不让人吃饭的。嗯，啊，就是曾经做过那种饥饿实验嘛，直接把人辟谷一样饿四十八周。
1: 四十八周？四十八周？那不早就饿死了吗？
0: 没有，就不是说完全不吃饭啊，就是很基础的糖和蛋白质啊。除了肉体上的这种人体实验之外呢，嗯，就是二十世纪的这些很疯狂的科学家呢，他们还曾经做了一些认知科学上的实验。嗯，比较有名的有那个猴妈妈、假猴妈妈啊，啊，是吧、啊
1: ？那好像也是课本里面就提到过，还是对对
0: 对，那个是非常有名的，在社会心理学上也是经常被拿出来做案例的嘛。嗯，萨根也写过。对，但是萨干写的那是比较温情的一面。嗯，其实你知道这个实验当中还隐藏着后面的一些细节，就是说小猴不是每次在那个铁丝网妈妈那儿吃完饭之后就去找绒布妈妈去抱着嘛？嗯，就是他比较依恋这种触感、嗯。对，就是像真妈妈一样的能够抱的这种感觉。嗯，那后来这些科学家就给这个绒布的假猴妈妈身体里加了好多伤害小猴子的装置，比如说这个。吓他一跳啊，或者是里头有这个针呐、啊、刀片啊什么的，嗯，然后就发现，不管这个假猴妈妈身上有什么样伤害小猴宝宝的这个装置，猴宝宝依然会爱他的这个假妈妈，就依然是会跑过去抱着这个妈妈。嗯、其实，孩子对父母的爱才是真正无条件的，嗯，对吧？除了这个拿小猴子做实验之外呢，在科学史上还有另外一个特别著名的案例。就是在1931年的时候，有一个叫做凯洛格的科学家吧
2: ，啊，嗯
0: 、他呢看到了一篇文章，就是讲这两个狼孩的故事。就狼孩的故事挺有名嘛，啊、就两个小女孩从小被狼养，对，然后吃喝都跟狼一样，只会爬，对、啊、吧、啊？被发现之后呢，人们就开始教他怎么拿两条腿走路，就不要再爬了。但是这两个小孩呢，他依然就会在夜里头嚎嗷、哦，就这样嚎、啊、然后还会去抓鸟啊，并且他们已经完全没有办法学会语言
1: 了。哦，是啊、哎，有一个类似的，我不确定真假。就前些年看到，就是说也有一个类似于小时候就是遗弃在荒山的这么一个女性，她后来还成了一个科学家，但是依然习惯就更愿意四脚着地的奔跑，对她来说这样子速度更快，但是平时她不会这么干。
0: 嗯，所以凯罗格就觉得说，所谓的狼孩呢，他从狼群当中学习到的这种生命早期的习惯，
2: 嗯
0: ，是没有办法隔除的嗯
1: ，无法磨灭
0: 。对，但是他的这个想法是一个假说嘛，嗯、对吧？那你你要实验嘛嗯，嗯，你要做实验。这个时候你实验，你不可能再弄一小孩扔到狼群里头去，对吧？嗯，所以他想，那我反其道而行之啊、哦，他就弄了一只黑猩猩。那、呃、这个雌性的小黑猩猩宝宝叫古雅，把它和人类的婴孩放在一起进行教养啊,啊就是星球崛起啊，啊你知道吧、啊？那有哪个家长会愿意把自己的孩子和猴子一起养呢？啊、和猩猩一起养啊？没有嘛，所以他就劝自己老婆说：“咱们拿咱们自己的孩子来实验吧啊，就是给自己的孩子找一个猴妹妹啊。”他老婆一开始是坚决不同意，但是呢。科学精神还是战胜了顾虑，所以呢，他们俩就作为养父母接受了这只雌性黑猩猩古雅、嗯、这个猴妹妹。啊、那个时候，她已经是印第安纳大学的心理学教授了。夫妻俩呢，就全身心的用完全相同的方式去对待这两个小宝宝、啊、嗯，他们留下了很多照片就包括这个婴儿车，都是一个人类小孩和一个猩猩小孩俩对俩的坐着啊。啊他们还为两个孩子量体重、测血压，包括这个身高、视力哈、啊，都去测量。因为人类婴孩在很小的时候，其实和小猴子没什么区别。是，他们还测试说，这个小黑猩猩和人类孩子并排着坐，爸爸在他们身后突然蹦，放了一个声音手枪啊，看这些孩子们和这个小猴子反应是不是一样的啊？就等等等等吧。这个小猴子呢，表现出了惊人的适应性。嗯、甚至呢，比他的小哥哥，这个小孩叫唐纳德，更听话、更懂事儿、嗯。他会亲亲爸爸妈妈求原谅啊。如果想要上厕所呢，会提前表示说我要上厕所啊。而且面对各种那种小测试，啊，比如说这个在天花板上摇晃的饼干。他比小朋友更快的领悟到说，说我可以把这个小板凳搬过来，站在上面去够
2: 哦。
0: 几乎在所有的方面，他都比人类小孩更领先
1: 。人类发育慢嘛，我觉得
0: 。但是呢，人类小孩在一点上比他更厉害，就什么？就是模仿啊。你会发现这一人一猴两个小朋友，古雅他成为了一个 leader， 他是一个领导者。他会发现玩具发明游戏，然后这个小朋友就模仿他啊。这个时候就出现一个问题了：人类小朋友唐纳德完美的模仿了黑猩猩古牙要食物时候的叫声
2: 哦，
0: 会为了要一个橘子发出这种哈哈哈,哈这种喘息声啊。九个月之后，这个实验到了一个时间节点。唐纳德作为人类小孩只掌握了三个人类的单词，同龄的美国小朋友是可以掌握五十个的，而且同龄的小朋友已经可以开始造句了。但是发现说我没有把猴子教育成人，我只是在把
1: 人教育成猴子
0: 。对，我的这个小孩要再这么下去，肯定就不行了啊！所以这实验就被叫停了。然后古雅呢就被送回到星星群里面。但是这个小星星已经很难再适应真正的星星的生活了啊！它虽然被送回了自己生理母亲的身边，但是一年之后它就死了啊！这个实验在当时引起了巨大的轰动，凯洛格就这科学家这心理学家嘛，他也是被猛烈的攻击。大家主要认为不能这样对待一个人类的儿童，就基本上没有人去考虑那个小猴子是怎么回事嗯，基本上还是觉得你对自己的孩子这么做就属于。哗众取宠，嗯啊，属于这个贪图名誉，所以凯洛格后面就转向了其他的领域啊，嗯嗯。至于他的孩子呢，就是这个唐纳德·凯洛格，他很快就追上了其他小朋友的发育水平。后来呢，就上了哈佛医学院，成为了一个精神病的医生啊，那还挺厉害的，挺厉害的，嗯。但是他父亲是在74岁去世的，一个月之后，他母亲也跟着就去世了，嗯。他在父母去世之后开枪自尽了
1: ，也没有说理由
0: 。我们不知道真正的理由是什么，嗯、但是他的儿子叫杰夫，认为父亲的自杀和当年的实验是有关系的。唐纳德自杀的时候是45岁，然后杰夫是9岁。杰夫认为自己的父亲是从小在精神上受到了创伤，然后没有被很好的处理，没有被治疗。嗯但是大部分其他的科学家认为，四十五岁自杀本身是一种现象。嗯嗯，就是、
1: 是当中隔太久了，而且他那会儿也就九个月大嘛，应该也没有自己婴儿时期的记忆。但是但也不好说，这就不好说了。潜意识层面，是、哦、对
0: ，你会愿意把自己的孩子和一个猴子在一起养吗
1: ？其实我愿意，<笑>但是你一旦发生这种情况，你发现不是猴更像人，而是人更像猴以后，那我觉得继续养下去恐怕。我也会有这种顾虑
0: 。嗯，有没有可能它本身的实验方法是有问题的？就是说，你不能让这个人类小孩只和猩猩在一起，就是你不能说他们俩在一起就够了。对，我觉得
1: 应该要更大的一个范围，让猩猩和一群小孩子。这样子的话，它也不会起到这种主导小孩子行为的这种结果嘛。这样的话，它可能会更加像人，我
0: 猜。对，但是就是说，那这个猩猩最后可能会沦为宠物的地位。他会变成说 ，OK， 你是我家庭的成员，但你可能就是我们家的像我们的狗啊、猫啊一样
2: 。
0: 嗯，反正总之这个实验就别别扭扭，就是很对你、啊、很
1: 奇怪对。你长时间考虑下去，你它毕竟是新心，你哪怕你想把它当做人类对待，你的内心深处你也是做不到的嘛。嗯
0: ，而且不管怎么样啊，就哪怕不是一个和动物有关的实验，用自己的亲生孩子或者是用任何儿童做实验、嗯，本身在科学伦理上就是有问题的。对。但是确实呢，你说今天也没有办法完全的避免，嗯，是吧？话说，你不觉得这个实验跟《星球崛起》的电影是肯定有关系的吗 ？Cesar， <笑>应该是电影的原型、哦。《星球崛起》最早是哪一年拍的？六几年好像是？六几年是吗？嗯嗯。这个实验是在呃三几年的时候。嗯。其实很多我们觉得是文艺工作者的创作啊，嗯。它还真是都和当时的真实发生的历史是有关的，比如说刚才咱说《弗兰肯斯坦》，对对吧？那还有就是我们曾经在直播间向大家推荐过一本，就是我我特别特别喜欢的一个儿童绘本，一个科普绘本，叫《昆虫医生的医药手记》。嗯，就是它里面讲的是一个虫子医生怎么给大家治病的故事。嗯，然后他不是曾经接待过一个病人，是一个蜘蛛，嗯，那个蜘蛛。会结一些特别奇怪的网嘛，就是不规则的网啊，是吧？咱们都觉得那可能是创作者自己的一个想象啊，是他的一个发明。但如果你看了《疯狂实验室》这本书，你会发现这其实是一个彩蛋啊,啊！他他他其实埋了一个梗，因为《昆虫医生的医药手机》那本书里埋了好多梗
1: ，对，什么卡夫卡，什么希波克拉底，希波克拉底，啊、还有正儿八经那个萤火虫发光的那个分子式。对，荧光素的分
2: 子式
0: 就是他接待的那个蜘蛛病人结网的这一段呢、嗯，其实就是在向人类科研史上拿蜘蛛做的实验在致敬嗯，啊、嗯！这个实验其实也挺不道德的嘛，<笑>怎么回事呢？就是在1948年的时候，图灵根大学有一个动物学家叫汉斯毕德，嗯。他本来只是研究蜘蛛正常的习性，嗯，但是因为你知道，这个蜘蛛总是在半夜结网，一般都是在凌晨四点钟的时候，对啊，他我觉得特别累，就是他<笑>他不是也有生物钟嘛、啊，对吧？他的生物钟就是说不想总半夜起来，嗯，所以他就向另外一位药物系的一个助教，就是他的好朋友啊，好基友求助、啊，就是说你有没有一些这个兴奋剂啊，啊能让蜘蛛啊，它白天的时候特别兴奋啊。啊那这个好朋友呢，叫彼得威特，就给了他一些施迪宁、吗啡，还有一个叫快速丸的这么一个东西，就是右旋苯丙胺然后这动物学家呀，这个汉斯彼得呢，他就把这个药片都混在这个糖水里头，喂他的蜘蛛，这、啊、蜘蛛都吃进去了、啊。吃进去之后呢，蜘蛛的生物钟并没有改变，这还是,是凌晨四点起了织网。这动物学家就觉得说算了算了算了太太了不做了、嗯，但是没想到他那好基友呢，就发现说你等会儿，你你先你先别放弃，你有没有发现这个蜘蛛在药物影响之下织出来的网，是非常怪诞无规则的，嗯，但是呢很浓密而且依然拥有精准的规划
1: ，啊像毕加索的画了
0: ，对。那我作为一个药物学家啊，作为一个药学系的一个助教，嗯、那我能不能通过蛛网来量化药物作用的效果？嗯，因为在1948年的时候，还没有什么方法能够量化这个药物对有机体的影响
1: 。哦，这个想法其实挺好的，就跟美国今天拿那个厚的蓝血做药物实验，其实是有点像的嘛
0: ，就挺酷炫的嘛，对，是吧？但是这里面毕竟蜘蛛它整个神经系统还是不是那么的好观测的，对你
1: 不像后蓝血，说白就是
0: 就直接你看色儿就完了，对，嗯。但不管怎么样吧，威特当时呢，他就是决定要做这个实验，他就把自己能找到的所有的药品都喂了一遍，都喂给这个蜘蛛啊，什么什么蜘蛛
1: 嗨了，
0: 对，什么安定、卢米诺、咖啡因啊，还有那个。LSD 啊、呃，就、oh. 都是迷幻药，都是致幻剂，<笑>是吧？然后呢，他开始让蜘蛛在一个边长35厘米的这么一个正方形的范围内织网就拍这个过程。他、uh. 为了清楚的分类这些蜘蛛网啊，他还发明了一种统计学的方法，定角啊，线间距啊，弄了一表格。嗯、uh. ，然后呢，研究一只充分发育的小雌蜘蛛织出的网。
1: 在药的作用
2: 下
0: ，呃，对，有什么样的一个，比如说多少个半径线，多少个螺旋线，有多少个交叉，嗯，啊，他在这小雌蜘蛛呢，织出来的什么一千四百多个交叉点，然后他就大量的分析，当时还没有计算机呢啊，四八年的时候，就计算机还没有办法帮他做这种药物学的实验的这种辅助统计，嗯，所以他就只能是人肉计算，后来发现说不行，太难了。这种用蛛网做化学药物指示剂的希望，基本上就是不可实现的。嗯啊，所以呢，在威特之后的这些实验呢，就变成了说不再关注药物是怎么回事嗯，而是某些药物对蜘蛛神经系统的影响。一直到1995年呢 ，NASA 发现咖啡因作用下的蜘蛛网。是最杂乱无章
1: 的，但问题是为什么是 NASA？
0: 对，而且 NASA 为什么要研究？说，而且 NASA 这个这个结论也看起来毫无价值，<笑>毫无价值。为什么？就是他们的结论是咖啡因作用下的蛛网最杂乱无章，
2: uh -huh.
0: 大麻作用下的蛛网最漂亮，而且最有规律啊！ Uh -huh. 就是 Nasa,
1: <笑>就 NASA 什么时候做的
0: ？ 9 5年嘛。啊、哦、啊、哦！就那个时候，这都是违禁药品啊！呃、哦嗯，现在现在也违禁啊，现在也违禁。就是说，因为我
1: 主要想到了曾经供职于 NASA 的萨根老师。萨根老师还真
0: 有可能，因为萨根老师是会少量使用那个对，大麻什么的致幻剂。萨
1: 根老师也是那个年代去世的。<笑>
0: 对，但是但是我们要跟大家说啊，这个拒绝黄赌毒啊、嗯，就千万不要因为蜘蛛织的网漂亮，然后你就去尝试啊！不要不要不要！你
1: 又不能分泌丝线，
0: 对,对你也你也很难带来什么创造性的结果。嗯，其实蜘蛛对于整个实验科学的发展是做出了巨大贡献的，就是人类一天到晚的就拿蜘蛛做实验、嗯，挺烦的。你知道蜘蛛还被做过什么实验吗？嗯，就是。威特的这个实验后来被另外一个生物学家得知了，就觉得说这挺有意思、嗯，所以就有人开始想利用蜘蛛去对精神疾病进行研究。正好在那个时期呢，大家正在做出大量的努力，想要弄明白精神疾病到底是怎么回事嗯，就有人发现人类摄入一定的致幻剂之后会出现类似精神分裂的症状，然后呢就觉得说这两种化学物质会导致精神错乱。那大家就想说，这个精神分裂症病人的这个新陈代谢会不会就会导致这种化学物质的产生？嗯，大家就开始研究。那怎么研究呢？因为当时的这个手段可能还不是特别的先进，嗯，所以他们就给蜘蛛喂尿，就是精心挑选了十五位精神分裂症病人的尿液，一共五十升，然后加以浓缩处理，然后用这个浓缩尿呢去喂。蜘蛛再去对比，说被喂了尿的蜘蛛织出来的蜘蛛网有什么不一样的地方发现啊，不管这个实验重复多少次，尽管两组就是喂尿和不喂尿的蜘蛛织出来的网确实会有所不同，但是这些区别当中没有规律。不管怎么样呢，就是这实验至少证明了，说蜘蛛网的几何构造对这个。病因的调查没有任何的借鉴意义啊，至少把这个方法给排除掉了。除此之外，还有一个什么发现呢？蜘蛛肯定不爱喝尿。什么鬼了？因为不管这个浓缩的尿当中有多少糖分啊，就是蜘蛛喜欢的糖分。绝大部分蜘蛛在喝了一点点尿之后，都表现出极度厌恶，不光是会就使劲的弹他们的蛛网，把这个尿液给抖出去，还会清理自己的嘴，就先会离开蛛网，先清理自己的嘴，把自己的嘴清理干净之后，再回到自己的网当中，要
1: 吐了，对
0: ，并且从此之后绝不再碰任何放进来的尿液啊、嗯哦。<笑>这这，哎呦！
1: 你们猴子精真是有病
0: 。<笑>其实除了蜘蛛之外，还有一个小动物，就缓解动物，也是被折腾的，这一溜狗，嗯，就是蚯蚓啊啊！谁是研究蚯蚓的最大的大咖呢？嗯，达尔文。物种
1: 起源老师
0: 。物、嗯、种起源老师，达尔文他对蚯蚓做了各式各样的实验，想要了解蚯蚓是否有视觉。啊，是否能分辨颜色啊？以及是否有听觉？啊、就就听觉是最有意思的，就是他怎么研究这个蚯蚓有没有听觉呢、啊？就是，咱不有一个成语叫“对牛弹琴”吗？啊，他就是对蚯蚓弹琴，他给蚯蚓演奏各式各样的音乐，啊、给蚯蚓吹八松管、啊、<笑>最后得出来的结论是，蚯蚓没有听觉，但是身体可以感受到震动啊啊，就是如果土壤发生震动的话，蚯蚓会马上有反应啊
1: 。那就可以说，蚯蚓听得来重低音啊。<笑>
0: 啊，对呀、啊，咚,咚咚，对，这音浪太强，不晃。这<笑>说到音乐，还有一个，大家在上中学的时候都学过多普勒效应吧？啊、嗯，可能很多朋友已经忘记这个名字了。嗯、什么叫多普勒效应呢？就是说，一辆火车开的速度够快的时候，发出来的汽笛声的那个频率啊，声音的高低会发生变化。嗯，对吧
1: ？火车正在向你驶来的时候，汽笛声就越来越高。从你身边经过的，呃，远去的时候就越来越低
0: 。那么这个结论是怎么得出来的呢？嗯，大家可能会觉得说，这不是就是一个经验性的东西吗？嗯，是吧？但是你要从经验性的东西到它能够成为一个效应的理论，嗯，中间是需要被证明的。在十九世纪一八四五年，蒸汽列车已经被发明出来了吗、嗯？啊，荷兰有一辆火车啊，有一辆蒸汽机车。这车上呢站着三个男的啊， uh, 站着三个人，其中一个人在表格上记录数据，另一个人呢是只要接到第三个人给的信号，就在他的小号上吹奏出 “so” 这个音
2: 啊，哆咪发
0: 嗦、uh. 啊。司机旁边坐着一个人，是一个28岁的物理学家，他叫克里斯托夫·拜斯巴洛特，这个实验就是他发起的。目的是为了检验当时在一八四二年三年前有一个奥地利的教授啊、嗯，就是这个多普勒先生，他所写的关于星体颜色的理论，就是这个所谓的多普勒效应啊
1: 。对，就光的波长
0: 。对，那当时多普勒提出的假想是说，一个人以极快的速度接近或离开光源时，看到的颜色和他静止的时候看到的不同。
2: 嗯、对，理论上是这样的，对吧？衣蓝衣这个。
0: 对，那多普勒当时是没有办法去检验的。这个多普勒本人呢，也注意到说，光线和声音一样，都是以波的形式传播。嗯，可能我们或许能通过声音来检验，通过视觉无法去检验的东西。嗯
1: ，光波也是波，声波也是波
0: 。对，如果说要把哆来咪发嗦拉西的这个西的音听成高半度，嗯，需要声源以每秒钟68英尺的速度接近观察者，也就是差不多。嗯七十公里每小时，嗯，时速七十公里，在那个时候已经可以达到了，因为蒸汽机车已经发明了一个世纪了啊
1: ，速度七十迈了
0: ，哎，所以这个二十八岁的物理学家巴洛特呢，他就请求当时的莱茵铁,铁路局经理出面帮忙啊，从内政部要来免费使用一节机车的许可啊，他就开始进行这个实验，他就雇了一批小号手。<笑>在他这个地区能找到的最好的小号手啊，其中一名呢跟另外两名写作者一起在车上，其他的小号手呢分成三组，在轨道旁边每隔40米站一组，然后这火车不就往前开吗？火车往前开，达到70公里时速的时候呢，车厢上的号手就根据那个实验要求吹奏 s 这个音，在铁路旁边的这些小号手们。就记录这个音调到底是多高啊
1: ？都是玩音乐的，听音准还比较准，对吧？
0: 对。然后呢，这个火车再倒退回去，重新开一遍。这个时候呢，是由轨道旁边的这个小号手吹小号，然后车厢上的这个乐师去定音高啊。这设想你就很精妙吧？对，而且非常的简单，是不是？但告诉大家，这个执行起来困难重重啊！<笑>为什么呢？因为你要想形成的这个音调尽可能的有很明显的区别，你这火车就必须特别快。嗯，但是火车越快，这个蒸汽机车噪音越大、哦、啊，你就听不清楚那个声音。而且，如果火车迅速走远，你吹出来的这个声一下就没了啊。哦所以呢，巴洛特来回来去的测呀，测算出来说说我们在每小时多少多少公里之间的这个速度是最合适的。嗯啊，我们就按照这个开。但是呢，他发现说这个机车司机是没有办法保证匀速行驶的啊，就很困难，很困难。呃，因为那个、没加
1: 多了，加少了都影响速度对
0: 。这跟今天咱们的这个高铁是不一样的。嗯，尤其呢，最大的难题啊，还不是技术方面，最大的难题其实是关于人的不完美。因为他对什么时候吹响这个小号是定了非常严密的一个步骤的，嗯，但是他发现这些乐手们没办法按照他的这个计划去吹，经常就是说，哎呀，我忘了，忘了在这个时候吹了，或者说，同时有两个人一起吹起来，所以巴洛特老师在后面向大家提出的实验建议当中，特别的写了一句说。建议效仿者重复实验时，一定要找到严格遵守纪律的人<笑>。反正，总之呢，他这个实验其实是失败的，也导致巴洛特认为多普勒就是犯了错误的
1: 。哎、嗯、
0: 啊，<笑>他认为说多普勒的理论是正确的，但是呢，就这个星体的颜色和他的理论没有关系，因为星体发出的光是混合的啊,啊，所以这个什么红衣、蓝衣什么的，是有问题的。啊，
1: 他的观点你也不能说错。
0: 嗯，看，这就是科学，是吧、嗯？在19世纪的时候，大家都觉得说说我们有了蒸汽机车，这应该能能实现吧？但其实就很难实现、嗯。可是你说放在今天，所有的小朋友都能通过救护车、救火车的这个声音去理解多普勒效应。
1: 时代变了，大时代变
0: 了，是不是？哎、嗯，巴洛特这个小伙子当时呢，没有预见到今天遥远的未来，他当时就觉得说多普勒效应唯一可能的。实用价值就是造出更好的乐器，
1: <笑>是吗？
0: 对。其实关于人类的疯狂实验室，可以讲的还特别的多。我们考虑一下，再挖一个坑，把疯狂实验也做成一个系列、嗯、啊！以后有机会会跟大家分享更多的奇奇怪怪的实验故事
1: 。哎，反正坑先挖，埋不埋这个填不填两说，再说吧。啊、嗯。星星会眨眼，
3: 界限在哪一边？有多少星座？雷欧，流星会陨落。雷欧，秘密有很多。雷欧雷欧，等待着我们前去探索。为什么星星会眨眼？为什么月亮会圆？天空中的繁星万万千千，多少秘密在其间？天空中的繁星万万千千，让我们向着星空去探险。